0: 吃尽。
1: 大家好，欢迎回到《一人之境》，我是阿车，这里是青年媒体，我要为你旗下的一档单口音乐类播客。星期一的晚上，《一人之境》依旧陪伴着你。那今天的话题是什么呢？其实是源自我最近跟一位读者的聊天。这位读者呢，其实已经关注我有三四年的时间那么久了，然后期间呢，我们有一句没一句的偶尔会聊一下天。但是呢，最近他给我发来一篇很长的微博，然后呢，跟我讲述了他最近的一些感情的困扰。我也好好的抽出了一大段时间陪他聊了一下。其实他向我倾诉的感情问题很简单，他的核心就在于。说他感觉自己在喜欢一个人的时候，会忍不住做出很多像表演一样的东西。当这种表演持续的时间够长之后，他慢慢的分不清他到底是喜欢眼前的这个人，还是喜欢他在喜欢这个人时候所做出的那些动作跟表演。而我跟他聊天的内容，其实我也。相当于梳理了一下自己的一些感情的想法吧，包括这几年呢，身边也有很多朋友在跟我说，其实很难对一个人付出真心了，而甚至在付出真心的时候，也分不清自己到底是源于一些义务，还是源于一些发自内心的感动。今天这期一人之境，我想跟你聊一个问题，这个问题也许适合每一个人来回答。如果喜欢一个人像表演，那能证明我是真心的吗？
2: 그래서보자하고아무말없이마주앉아지금머리속에이말을해야하나만나원하지않지만한없이끌어고있다
1: 今天给你带来的第一首作品呢，也是我本人之前一直在《一人之心》里面分享的，我最爱的韩国乐队 Day Six， 这首作品叫做。放手，放手，放手。这张专辑呢，其实发行于二零一六年，距今呢已经快八年的时间了。但是这首放手，放手，放手，每一次听呢，我都像是回到了 Day Six 在二零一六年的时候所带给我们的那种，回到一个海边，在礁石上面散步，然后漫无目的放空自己的心情，脑海当中想的都是跟自己的人之间的那些痛苦与纠葛。最后呢 ，Day Six 用这首歌的最后一句的旋律告诉你说。说我们是时候该放手了，是时候让对方感到解脱，同时也放过自己那些痛苦的事情了。而回到今天，其实想要跟大家分享这个话题呢。那位读者他跟我讲的故事，其实是一个非常寻常的故事。他在网上认识了一个喜欢的人，然后这个喜欢的人呢，他。虽然说两个人的兴趣爱好没有非常的像，但是呢，聊天的氛围感觉非常的不错。甚至他们在线下见面一两次，两个人一起去江边散步，晚上一起去吃宵夜，甚至某个周末两个人相约去。市区的某家手工肥皂店去亲手做出两个人的那个手工皂，像这么浪漫又文艺的情节呢？其实我听着前面的部分呢，我会觉得非常的心动，或者说替他感到非常的甜蜜。但直到后面他开始跟我讲说，他其实每一次在约对方出去之前，他都要在脑海当中演练一遍，什么意思呢？开口的时候要跟对方说些什么话，才能让对方感受得到自己在想念他？又或者是两个人肩并着肩走在江边的时候，自己的一些是肢体语言是否要更加的亲昵，才能让对方感觉得到自己是向着他的？又比如说，在两个人告别回家之后，是不是要在对方回到家之前就要首先在微信里面问出那一句“你到家了吗”，以此来表现出自己对对方的重视？很多很多这样子的情节，他都要在脑海当中演练很久，甚至要在见到对方。之后还在脑海当中不停地演示，他才能慢慢地放松下来。听到这里的时候，我就觉得不对劲了，我就问他：“那你觉得你对这一位喜欢的人，他的感受是怎样的？”那位朋友呢，就说：“其实他对喜欢的人的感受很简单，就是他觉得跟他在一起的时候，可以把自己照顾人，愿意去体谅一个人，体察一个人的一些细微。”需求的那一面无限的放大，又或者说对方在来看来就是一个很需要被照顾的小弟弟，所以在这个过程当中，他难免的就会想到很多自己小时候是怎么被教育教家里的弟弟妹妹的，怎样子去成为一个可靠的姐姐的。经历完这么多之后，他可能也不由自主的在这一段感情关系当中，把自己变成是一个照顾者的身份，而不停的想要。放低自己的姿态，想要靠近对方的心，我就跟他说了，因为我本人也是一个哥哥，我也是从小到大。跟我弟弟长大的时候，我也被灌输了很多我必须得先照顾好弟弟，才能照顾自己心情的那些所谓的那些教育。但时间长了，我慢慢就会发现，我自己所被灌输的这种观念，就只是为了满足父母的期待而已。甚至弟弟他本人在想什么，我自己都不清楚。我只是下意识的觉得他需要照顾，他需要被谅解，他需要我主动去问他过得怎么样。所以说，这种盲目的想要照顾对方的心情，也是一种自恋。我这么跟那位读者朋友讲的时候，其实他已经大概听懂了我的意思，又或者说，他其实在下一次跟对方见面之前，他已经做好了准备，做好了那些不做任何打算。只想要在对方面前做自己，把自己真的脾气差，又或者是把自己那些呃没有头脑的乱七八糟那些想法都暴露在对方面前。他很想要试探一下，如果这段感情不按照他所设想的那些表演跟照顾的成分去进行的话，会进行到发展到哪种程度？而我也真心的去建议他把这种姐姐哥哥的这种情节放下。尽量的让自己享受这一段关系，享受跟对方在想法上的碰撞，以及享受聆听对方真实需求时的那份心情。
0: 尽全力摧毁我，其实我都有错，难自控，怒火太多。凭直觉的反击过，不知我做过些什么。谁无辜？不应公开心细博安抚。然后放心分给我，推给我，做那位屠夫？谁又无辜受苦？一起签过婚约，又死去也痛苦。贫病我都分一半，怎么你只夸张你苦？
1: 其实聊到了这一期的这个话题呢，我也想起了两年前的一件事情。两年前呢，我有一位朋友，他的家里遇到了一些很大的变故，而他在我们的朋友圈里面去讲这个消息的时候呢，我刚好开完了一个又臭又长的工作会议。那当时呢，其实我已经只想瘫在那个椅子上休息、喘口气了。窗外呢，其实已经。天黑了，然后又没有吃饭，肚子又超级饿，我整个人都非常的疲惫。但是呢，只思索了两秒钟，我看到群里面那个消息的时候呢，就抓起外套就下楼了。电梯下降了二十秒里面，我已经跟我呃群里面的其他一些朋友呢就商量好了怎样子去安慰他，去去照顾他，呃去哪里见面，哪里喝酒聊天会比较方便，氛围会比较适合，然后以及几点钟见面，以及其他我们可以为他做的一些。事情当时呢，我还记得我给那一位朋友。发了一条很简单的消息，我跟他说别担心，待会见面聊吧。其实换做任何人听到这里的话，可能会想象到我可能是一个在朋友眼中很靠谱、很安心的角色。但是在打车去安慰朋友的那条路上，我还是会忍不住在想啊，诶，我是因为真的想做这件事情呢，还是说我只是把它当成了维持靠谱人设的必要任务？就有点像现在大家所看到的，一个人所展现出来的爱是真心还是演戏，真的非常像是现在这个时代互联网上面被最多人审判以及反复考证的舆论场。就我们经常会在小红书、在微博上看到一些针对一些明星、名人或者是一些呃网友分享出来感情经历的当事人去做出评价，都是演的，他私底下什么都来的，这个是人设啊，你也信啊，人家圈的就是你这种人清醒。点吧，或许是我自己本人也看多了这种互联网的评论吧，我也下意识的会加入这种自我审判的行列。当我每做一件像是安慰这一位。家里遇到很大变故的朋友这种事情的时候，我看起来很善良、很真诚，但是我总是先停下来，先想想自己的动机，仿佛我的动机一旦不纯洁的话，我的行为便随之失去意义。我经常把这件事情称之为动机洁癖。其实这件事情呢，我在。呃，之前的节目当中，或者是在其他的一些文章里面，也有提过，就是我们总是会反复考证自己心里面到底做这件事情是演的，还是出自真心的。又正如那一位读者朋友跟我分享这个故事一样，他有时候确实也分不清自己是以姐姐的身份在照顾对方，还是说以一个真的喜欢对方的身份，在慢慢的靠近对方的心。但对于我来说，其实我把这件事情分享给那一位家里遇到变故的朋友，或者是身边在群里面也同样经历这件事情的朋友之后，他们会经常笑我，笑我傻。他们说啊，干嘛要想那么多？你本来做这件事情就是一件很善良、很真诚、很值得。去被感恩的事情啊，我们真的如果要论证每一个人做那么多件事情都是否是出自真心的话，那真的怎么讲都讲不完的。所以，所以当我们去看待一个人的时候，千万不要看他说了什么，而是要看他做了什么。今天给你分享的第二首歌呢，同样是我觉得非常适合今天这个主题的一首。粤语歌作品，它来自周国贤的《我们都不是无辜的》。观看这个歌名呢，你可能也想象到了很多关于感情当中的纠葛。但我其实为什么会非常喜欢这首歌呢？就是这首歌它真的把关系当中那种用力撕扯，两个人都没有办法了，两个人都好像在被迫的参与一场情感的拔河比赛当中，一人拿着绳子的一端。除了用力，除了往后退，除了用力把对方拉向自己之外，这个游戏没有其他的获胜的方法。而且，我为什么会觉得我们都不是无辜的？这首歌的歌词写得非常好呢，是因为它除了把感情当中的纠葛比喻成这种无可奈何的拔河比赛以外，大家试想一下，如果你们从小有参加过拔河比赛的话，就一定知道，一旦绳子的另外一端那一队的人他们。放弃了努力，放弃了挣扎。他们松开绳子的时候。更危险的反而是用力的那一方，可能所有人都会摔在地上，然后会受伤，会擦伤。小时候我们就经历过这种情节啊，就是我记得是中学的时候，我们班级去参加拔河比赛，其实本来就是只是一场友谊赛而已，大家都不会当真，不会真的很用力的去去想要分割胜负。但我记得当时不知道是谁，可能是一个呃唯恐天下不乱的一个同学嘛，他们就突然间说了一句说对面。面的人看不起我们班，就是觉得我们班的人都很菜很弱。他们说用一只手就能赢我们，然后我们班的那些同学呢，又是青春期嘛，头脑一热，很容易就被激发了起来。就是说，他们凭什么这么说？他们越是这么说这种狠话，看不起我们的话，我们就越要赢他。结果呢，在拔河比赛正式开始的时候呢，所有人都用尽了全身的力气，把腿扎到地板上，往后拉，用力的往后拉，然后起。其他没有参加比赛的同学呢，也在旁边拼命的给我们加油。我们一定要赢过对方。结果呢，对方也没有想到我们。居然会这么用力，跟这么拼命，他们好像没有做好准备，在三秒钟以内，他们就彻底失去了抵抗能力，就松手了，所有人都松手了。结果我们这边的同学呢，又因为太过用力，所有人都很像那种滚地葫芦一样摔倒在地上，有很多同学甚至摔破了那个裤子，那个膝盖都擦破了皮，甚至流血了。然后这件事情其实给我的印象非常深刻，因为我本人也是那一个。在这一场比赛里面被激怒的一方，我心里面也在想，对方凭什么会看不起我们？他看不起我们，我们就要证明给他看，我们有多厉害。结果我们反而是赢了，却是受伤的那个人。这个故事一直留在我脑海当中很多很多年，直到长大了一点之后，当我经历了一些感情的波折之后，我反而觉得这是一个非常好的感情比喻。在感情当中，我们越是觉得自己要在意的时候，就越是。容易受伤的时候，对方凭什么看不起我们？我们就要证明给他看，我们的爱有多重要，我们的爱有多用力。身边有很多朋友都是这样的，他们其实明明已经对对方没有感觉了，甚至已经看得出来对方。在跟他掰扯，在跟他浪费时间的，以一种不像是情侣，更加像是敌人的关系在相处着。对方越是表现的不屑、跟不耐烦、跟冷漠，那些当事人的朋友就会越着急，甚至越想要证明自己真的可以把这段感情维持下去。我身边有个朋友就是这样的，对方明明已经表现得非常不耐烦，已经不像是情侣这样子跟他相处了，他偏偏就是要出现在对方面前，偏偏就是。就是要为对方做一些没有用的事情，比如说去他家给他做家务、给他做饭。下班之后呢，又准时出现在他家楼下，问他要吃什么。呃，第二天我可以给他煲汤，可以为他家里面打扫，又或者是在他生日的时候给他准备。非常贵的生日礼物，想要让对方感觉到自己的好，为了让这段感情自己可以有有更多的话语权，又或者是那种就算他失败了，就算他结束了，责任也不在于我的这种道德洁癖感，捆绑了他自己，也捆绑了这段关系。说到最后，其实这种感情往往会变得非常的难看，两个人都落到了不好的下场，而且会落到了像我刚所说的这种中学时期两。败俱伤的拔河比赛的惨况，我们都不是无辜的。那谁是无辜的呢？这首歌我想很适合推荐给大家去
0: 听。何日变得只关顾，只关顾一己的发肤。I love you。因此不要逼我清理我们污、嗯。无们变得多可恶，多可恶，愿意同甘苦。当你拿你，利得想想感觉相爱。
3: 开始是吗？如你叹气的嘴脸说穿了吗？講真的一切也许都注定吗？傻瓜高兴吧，人生苦短，我始终要懂。讲再见，毕竟有太多改变。你需游历冒险，何不痛快落下这据点？你记得记得安好，像我都很好时候，意都不足。我想临别一次，跟你的拥抱，抱紧这秒感觉以及温度，来足够往。日子回味着多好，答应一切都安好，乐趣在清楚，为你着头。
1: 说回今天的这个主题啊，如果喜欢一个人像表演，那能证明我是真心的吗？除了在感情方面，其实我一直觉得人类在很多情况下都会下意识的去饰演一个表演的身份，就很像是我记得去年我有收到一个读者给我的文章，给我做的。播客节目留下的一个评价，他说：“阿车啊，你分享的故事跟文章呢，总是有一种从害怕当中寻找自我的感觉。”看到这句评价的时候，我确实会觉得他描写的非常的对，因为我回想起以前我喜欢写的那些文字跟故事，喜欢讲的那些音乐。的一些背后的一些创作背景，我都是非常喜欢一种感觉，叫做痛觉。就比如说，什么样的感觉是痛觉呢？害怕、现实、丧这些词呢，往往出现在大家眼中的时候，它会变成是那种抓人眼球，甚至在下意识我就会觉得这完全戳中了我的心境的那种词语，因为这些词。本身就依附在人的痛觉跟味蕾之上，而我认为我自己对于痛觉的感知呢，是明显远比那些甜味的感知强烈的。特别是我身边认识很多朋友，包括我看到像。今天开头讲的这位读者朋友，他给我分享的故事一样，像我们这样的人一定有很多啊。我们的恋爱呢，谈得像模拟考试，永远都在认真的刷题，也永远的害怕最后一场大考。平常呢，我们不管多用功的去念书，多努力的去温习，但是在大考之前，我们还是会非常在意外界的声音。比如说，我们已经足够努力的去备考了，但是呢，那些身边的长辈一些随口口嗨一句说我们不够用功的那些指责的声音呢，总是第一时间会进入到我们的脑海当中，去干扰着我们生活的正常进行。而且呢，这种默默低下头来做题，直到很多年我们才发现，原来做了这种题目，它虽然有意义，但是。不需要做那么久，我们已经是成年人了。我们不需要再活在以前大家对于我们的指责跟评价那一套评价体系之下了。我们已经可以有能力去创造自己独立的、自己喜欢的这一套评价体系了。在那个时候，所有的考试都变得没有意义，就像是恋爱，恋爱根本就不是一场考试，恋爱它本身只是一场体验，体验的好与坏是我们可以把握的，但考试。一旦我们在意考官，一旦我们在意评卷的老师，我们就一定会迎合，一定会把自己改造成自己不喜欢的形状，去面对这些压制我们的、让我们不开心的事情。所以最近我也看了很多书啊，又看回了以前自己很喜欢的上野千鹤子的那一本《死于极限》，他在里面讲的一句话。到今天，我也会觉得非常适合分享给每一位朋友。其实，活着就是孤独的面对自身的利己主义，只有建立起彼此自我对等的纠葛，男女之间才能有震惊的恋爱。所以，什么意思呢？就是只有我们承认自己是自私的，自己做的所有事情都是为了让自己开心的。我们在这一段，不管是男女关系，还是在一些跟朋友之间的关系当中，我们才可以把自己的心态放平，我们才可以把自己放在一个跟对方平等的位置上，可以自由的、放松的去爱对方。而我最近也有一个很大的感受，就是人真的永远不能越过自己去爱别人的。所以，一旦你发现生活当中出现了一个他貌似非常爱你、非常重视你。想要把你捧在手心上，把你视作掌上明珠的这么一个人的时候，一定要先注意一下，这一个人他到底看中的，他到底喜欢的是你的什么？还是说他只是为了满足自己在爱人过程当中的那种表演欲，或者是某种类似于哥哥姐姐，类似于我只要演出了那一个包容的、温暖的细节的？那个样子，我就可以满足到自己恋爱当中所有的部分。如果你发现对方是这样的人的时候，一定要好好的用一个更加冷静跟理性的角度去看待这段感情，以及需要好好的指出对方在这个过程当中犯的一些小小的问题。今天给你分享的第三首歌呢，你应该非常的熟悉。它来自 MC 张天赋的《时候不早》。这首歌呢，虽然是 i m b 的小情歌，听起来旋律还比较的温暖跟甜蜜的，但事实上我觉得它的歌词写的非常的写实跟冷静，非常适合现在有很多可能处于一些亲密关系当中，在纠结、在思考自己到底要不要继续下去的朋友去收听的一首作品
3: 。你
1: 今天给你分享的最后一首歌呢，相信这个前奏响起的时候，有很多朋友已经听出来是什么歌了。它经常出现在韩剧各大的 OST 里面，就非常像是那种男女主角他们两个人从远方慢慢向对方走近，然后两张脸慢慢的靠在一起，鼻子碰鼻子，然后。突然间，光圈开得很大，两个人就这样子接吻的那个场景，是的，它来自黑裙子的《Everything》。那这首歌呢，为什么会把它放在今天最后一首歌呢？也是，它非常像是我在睡觉之前，在睡不着或者是还没有睡意，我要酝酿一下睡意的时候呢，会躺在床上，然后扭开蓝牙音箱去收听的一首歌。而且这首歌呢，因为它其实上一次听应该是在。呃，一部韩剧叫做《二五二一》，播出的时候，然后《二五二一》呢，它播出的时候呢，正好是疫情期间嘛，大家都在家里面，大家都在收看着这个这个韩剧的大结局。在那段时间呢，我经常会去听一些很感性的韩文歌，也经常去思考，到底我们看完这个韩剧之后，我们回归到自己的感情生活当中，有什么可以去改进，有什么值得在意的事情，真的很像是一个恋爱做题家。然后最后呢，也是。回到开头那位朋友给我讲的那个感情的困扰，他总是忍不住了，想要在感情当中变成一位表演者。但我后来也安慰他嘛，我就说，其实表演不表演的真的无所谓。像我其实也演了很久了，每一段感情，每开始一段恋爱，我都会下意识去演一个我自己向往的，或者是对方期待当中的角色。比如说，我有时候谈一些呃相差的年纪比较大的一些恋爱，比如说对方比我小。小几岁，那我就下意识把自己表演成一个哥哥的身份。我希望更加呃无微不至地去照料对方，或者是在经济上去多给对方一些照顾跟支持。但如果两个人是同龄人的时候呢，我会下意识想要当对方的知心好友，想要在下班之后呢可以陪他下班，可以陪他聊天，可以在他吐槽上司跟同事的时候加入吐槽的这一支队伍当中。然后陪伴他度过生活当中很多起起落落的瞬间，但我当然也谈过一些，就比如说对方比我大几岁的恋爱，那我就会下意识变成一个甜心小弟，就是有点像对方是一个很成熟、很独立的一个成年人的，而我就是那一个希望不断创造新鲜感、创造一些惊喜给他的一个存在，那我就会想办法想很多，呃，占据他生活当中一些空隙时间，我可以做些什么事情。可以以什么样的姿态，以什么样的新鲜感出现在对方面前，这是我经常考虑的部分。像我这么一个。普通人我也可能在不同关系当中把自己想象成不同的人设，更何况是有很多朋友，可能大家的恋爱经历没有特别多，或者是像我阿车一样那么多情那么多的恋爱经历，也可能会少不了去加入一些表演成分在里面。但还是那句话，论技不论心。如果你过分去纠结自己到底有没有演的话，终将无法享受这段感情给你带来的一些甜蜜跟感动了。好了。本期的一人之境呢，给大家探讨了一个小小的感情问题啊，也希望在这寻常的周一晚上，给大家以音乐，以这种细腻的感情故事，给大家带来一些小小的安慰与放松吧。一人之境，我们下期再见啦，拜拜。